0: 因为常常有时候我们看到潮流啊、时尚啊，它是一种欲望，而不是一种需要。有点像是跟人人与人之间的距离吧，你保持一个距离，你可以看得更清楚。所以同时间，你藉由不消费的这个挑战去保持一个距离，你可以更知道说你真正喜欢的风格，或者是你需要的风格到底是什么东西
1: 。嘿、hey, ，你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子，却总是忘记自己最想要什么样的生活吗？在心里找个安静的角落坐下来，给自己一杯咖啡的片刻，和最赤裸、最真实的你来场近距离交流。我是 Mini， 这个节目献给正在朝向理想生活模式迈进的你，欢迎你的加入，体验精准生活所带来的美好。精准美学将会带领你。探究居家美学、生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。嗨，我是 Mini， 陪你一起设计理想起居。今天这个系列呢，是极简橱窗，会聊到极简主义的话题。那这集有邀请到一位来宾分享极简主义相关的知识。极简不会是只有那些你觉得东西很少的极简。从《极简橱窗》这个系列的节目呢，你可以听到怎么样让你的生活更聚焦的一些极简思维。那这次聊的话题呢，会跟时尚选品有关。之后陆续有几集也会分享到类似的观念。要怎么样兼具时尚又能够精准的聪明购物？如果正在收听的你有想要了解更多，或者是希望我邀请到哪些来宾，那我也非常的欢迎你来到 IG 或者是用 mail 联络我，跟我互动。我也很希望得到你们的一些回馈，可以让我知道说，哎，未来在节目上你们会想要听什么样的内容分享？这一集邀请到的来宾呢，是一位 YouTuber。之前有看我 IG 的听众朋友们，应该就有印象，说我在二月的时候有一支 YouTube 影片在嗯他的节目、他的频道上面。那那集的大概就是在开箱我的房间，因为实在是太赤裸了，所以嗯我邀请这位 YouTuber 的事情，我就想说之后再提好了。那这位 YouTuber 是阿转，他的频道叫做我是阿转。因为那时候 YouTube 影片上有蛮多没有很谅解我的一些留言，所以我后续完全都没有很想要去看或者是去 follow 这样子。那我稍微介绍一下这位 YouTuber 阿转他的故事好了。阿转一开始是因为一本书而开启他的不消费挑战，甚至因为这本书，然后这个挑战之后呢，自己又成为了 YouTuber。这一集节目会分享到他在执行了一年的不消费挑战之后，学会怎么样更精准的购物，一路以来的心路历程。在节目里面，他有分享到，如果你想要挑战看看这个不消费挑战，或是你想要改善你的购物习惯的话，可以怎么做
0: ？嗨，大家好，我是阿转，呃，我的 YouTube 频道也叫我是阿转，就是转圈圈的转。那我目前呢，主要在记录不消费挑战啊、断舍离、极简跟一些书籍的分享部分。所以，如果对于这类型的内容有兴趣的话呢，也可以去追踪我的 YouTube 频道或 IG。
1: 我会蛮好奇，就是阿转从一开始开启经营频道的契机，因为主要最有印象的是你因为。不消费的那本书，想要尝试不消费开始，所以我就会好奇，你怎么会想要开始从拍片来开始记录这件事情
0: ？嗯，主要就是因为我原本的工作是需要拍影片的，所以其实我就不排斥拍影片这个方式。然后我其实很多年前就看过一些断舍离的书，但是就是接触到《不消费的一年》这本书的时候，我才突然觉得想要来挑战看看。那时候也不知道用什么方式记录吧，我就想说，好吧，那就用拍片吧，因为我目前最会的方式也是拍片，那也是对我来说比较轻松的方式，所以我就误打误撞开始拍了影片，然后维持住自己的这个挑战。嗯
1: ，所以后来挑战就成功，而且还有继续在拍片，对不对？才会变成 YouTube 频道。
0: 对，就是其实我中间一度就觉得，好，那拍完这一年我就可以休息了，然后就没想到，就有一些算是有累积到一点点的粉丝，可能会希望我拍一些不一样的内容啊，干嘛，就有点呃被粉丝 push 推着继续拍一些不一样类型的影片，蛮有趣的
1: ，就是无心插柳的概念。<笑>那我那时候看到就是在你的。不消费的记录里面，你是不是有点刻意的去让自己挑战这件事？还是说，你看到这本书的过程里就开始潜移默化的养成这样的习惯
0: ？嗯、呃，我是非常刻意的类型，因为我在那之前，我是一个非常爱买东西的人，就是我一个月大概可以有十个网购包裹，然后最高记录一个月可以买个四五双鞋子，就是。很爱买东西，真的是靠买东西是兴趣的那种感觉，对，但是也是因为看了那本书，那本书其实比较像是作者的心路历程的日记，它比较不像其他极简书讲了很多理论啊，它没有，它比较是心境篇，所以可能我刚好看到那本，觉得心有灵犀吧，会觉得自己的生活蛮混乱的，所以才想要藉由这样子的挑战，刻意的去不买这些东西，看看会有什么样子的。结果
1: 我自己之前是从开始健身之后养成比较正确的去选择食物外，就开始养成一种呃比较刻意的有意识的去选择，然后从生活的每一个选择里，我都会在想的更多一点，然后不知不觉就有发现自己买的东西都会。抉择很多不同的点，很多东西都是快要用到没的时候才去买，甚至夸张到来不及补货的状态，这样子就变化也蛮大
0: 的。我我比较属于是跟你不同类型的购物形态，我属于那种呃享乐主义的人，<笑>我自己会觉得啊人生苦短，所以什么东西都想要尝试。像我可能以前很爱买洗面乳，我的库存还有两三罐，但是我就看到新的。推荐朋友推荐啊，或者是网络上推荐，我就觉得哎、欸，我想要买来尝试看一看，然后就不知不觉在我开始不消费挑战的时候，我去算我的库存，就有好像四罐还五罐洗面乳是不同牌子的，这、就是一个真的很喜欢尝试东尝试西的人，所以我对于这这种执着，在那个时候就非常的低，就觉得都买啊，买来试试看再说
1: 。嗯，我觉得是一个体验吧，用不完的确就会造成浪费。
0: 我就觉得可能喜欢体验没有错，但是可能可以用完了再去体验试试看新的品牌也 OK。嗯，刚
1: 刚这样讲完，我就会觉得我们不知不觉从这个行为也可以慢慢延伸到，就是像可以省钱啊，或者是可以减少浪费。然后就有印象阿转的影片里面也有在讲到可能理财方面的消费习惯的改变。然后还有，甚至从书里面延伸到很多平常生活习惯、环保啊、断舍离等等的。然后我就觉得这样的理念也跟我平常喜欢接触的理念很像。那整个 YouTube 频道上有没有其他的想要规划的一些短期目标或长远的规划
0: ？我目前的话其实蛮随心所欲的，就是虽然说主轴会以断舍离、极简这一块。继续去做一些内容，但因为我有一部分的主题，其实当初也帮自己设定是一个生活挑战，所以我就会想要藉由这样子的拍影片去挑战各式各样的兴趣，包括像是刚刚提到的，呃，未来可能挑战环保啊，或者是继续做一些阅读分享，因为本身我自己很喜欢阅读，所以其实透过阅读，我也希望。我不只是阅读，而是把这些东西可能真正的做出来，去练习看看书里面的那些内容。那未来可能就是会以这些符合我的价值观，或者是我想尝试的一些有兴趣的内容，然后继续的分享给大家这样子
1: 。那阿转会怎么建议刚开始想要接触不消费挑战的朋友们面对？像是衣服、鞋子、包包等等的必需品，但是永远都少一件的状况，怎么样又可以达到兼顾时尚潮流，然后也可以不购买的这个原则
0: ？一开始呢，我觉得其实不消费的这个过程，它是给自己跟物品之间，甚至是跟消费之间呢，腾出一个空间，保持一点距离。借由这样的距离呢，你才可以更清楚的去看见说。因、欸、为我们需要的东西到底什么？而不是只是欲望，因为常常有时候我们看到潮流啊、时尚啊，它是一种欲望，而不是一种需要。有点像是跟人人与人之间的距离吧，你保持一个距离，你可以看得更清楚。所以，同时间你借由不消费的这个挑战去保持一个距离，你可以更知道说你真正喜欢的风格，或者是你需要的风格到底是什么东西。呃，你可以不用帮自己压这种一年不消费挑战，我觉得你可以先试着用一个月、两个月的这种不消费挑战，呃，来让自己有一段空白的时间去消化自己原本的东西，然后去认识自己真正想要的样子。像比如说我好了，我现在的优先考虑还是会以实用性为主，但我挑战完不消费之后，我其实就开始慢慢的汰换掉一些原本的衣服，就是。嗯，可能会买一买一件进来，然后丢掉两件三件，因为我会发现说啊，这一年间我借由不消费去认识到说，其实我想要的是什么样子的风格，跟我需要的是什么样子的风格，有时候是好看，但是不一定是实穿的。那就像是我看了很喜欢的鞋子，它是高跟鞋。可是我可能穿了十分钟之后，我就会觉得脚很痛，那我就慢慢把这些东西汰换掉。是不是有一些呃实穿又好看的选择
1: ？你想要动手尝试整理，却又不知道从哪里开始吗？现在点选资讯栏的第一个连结，免费索取整理懒人包。这是我整理了上百个家之后的统整报告，针对不同的混乱原因对症下药。用最简单的步骤，让你踏出改变的第一步。嗯，所以感觉你会先以一进一出来做这样子的安排吗？
0: 对我目前是以一进多出啦，对，因为东西太多了，我还希望可以就是再少一点。所以如果我现在就是买一件的话，我会多出几件这样子。可是每个人就不一定啊，就是看自己可以接受的量。那因为我现在，我记得我前阵子算起来大概九十几件吧，我就觉得好多。哦。就是就是刚好这次搬家，有些东西是舍不得，是决定要丢掉，但是舍不得。所以我其实这次有一些部分的东西，我还是决定要先寄回家。然后我想要慢慢的可能卖掉啊，或送掉，我没有时间处理，我就觉得也不用一开始就马上的一定要处理掉
1: 。渐进式这样子也很好。嗯，那如果说是有关于阅读，因为毕竟阿转开始这个挑战的时候是从一本书开始的，有关于购物的选择，然后阿转有没有推荐可以阅读的书籍
0: ？刚开始想要接触极简啊断舍这个部分的话，我自己是很推《真正的整理不是丢东西》这本书，就我自己在我的影片也推过蛮多次的，因为那一本是比较先从心法开始，就是。很多极简主义者，或者是很多极简书，一开始就是会崇尚你要开始丢东西嘛。但是我觉得这本就刚好是反过来，是哎、欸，你先透过跟物品之间，就是先了解自己，先透过一些心法去了解说你真的到底需不需要丢东西，然后再来决定你想要的样子。所以我觉得刚开始的话，可以去看那一本书，可能那本书比较难读一点，因为它蛮多比较深的内容。呃，另外一本我蛮推荐的是那个《我简单丰富的生活提案》，因为其实我看到蛮多人也在推荐。那我是最近才看完，那它是属于蛮好读的，呃，从生活各方面的角度去切入一个生活提案的方式的一本书，所以我之后也会拍成影片分享。那最近也可以到我的 YouTube 看
1: 看。表姐，我有看到你蛮常在那个 IG 的 Story 有分享这本书。今天很谢谢阿转来到我们的节目。那如果听众朋友有兴趣的话，要怎么样在网络上找到阿转的资讯呢？
0: 在 YouTube 可以搜寻“我是阿转”，就可以搜寻到我的频道了。那也可以到我的 IG follow 我呢，我的 IG 是 xuan diary
1: 。好，今天很谢谢阿转来到节目
0: 。嗯，也谢谢 Mini， 然后也希望大家在消费的这个过程中呢，可以停下来多想一想。不管是在于内在的渴求啊，还是外在的影响，其、就、实、是、都很值得花一点时间，让我们想想看什么才是适合自己需要的。透过不消费挑战，甚至是断舍离的过程呢，我觉得最近让我很大的体悟也是，就是放下一些对于人事物的过多的执着。啊、呃，那我持续也有在我的 IG 分享不一样的生活挑战，也欢迎大家一起到我的 IG 跟我一起挑战
1: 。好，那跟听众们说拜拜喽，
0: 拜拜，谢谢大家。听完了
1: 今天阿转的分享呢，其实我觉得我在他的 YouTube 影片里面也学到很多不消费的观念，在这边我也想要分享一下我自己的想法。我觉得我跟阿转的个性或者是消费习惯比较不一样。那每一个人的消费习惯也不一样，所以不一定要定下不消费原则，有可能就可以改善你自己的状况。或者是说，如果我今天想象我呃定下这种不消费的原则来挑战一年的话，我会觉得我应该会是那种有点节食又复胖的那种人，就是在节食的时候，这种手段对我来说有点太过于苛刻了。结束之后可能会来个大反扑之类的吧，所以在这里我也想要稍微提醒一下，就是呢，可以用自己的方式来改善，而不是说看着人家用什么方式就直接的复制这样子的不消费挑战来逼自己不要乱买。也跟我上一集有呼应到，就是不要在框架里面思考这些事情。那听完这一集之后呢，你有想要用什么样的方式来改善自己乱买的习惯呢？或者是说有没有重来一遍？你可以重新选择的话，你要怎么样改善你当时的消费行为呢？我之前也有在 IG 上分享，那时候是和六位创作者一起合作的“购物厅看听”这篇贴文。如果你有兴趣的话，也可以上去 IG 看看。我呢和其他的六位创作者是怎么样去用一些小方法，学会聪明购物。我也在这里分享一下我那时候的小方法是什么。以前我其实很常会不小心失手想要买东西，后来呢，我会刻意的带很少的现金出门，可是前提是每个人都要跟我一样很懒的拿卡去领钱，不然就是真的要极端到把卡也丢在家里，然后只带一点点现金。我觉得这个方法虽然说有点奇葩，但是对我来说是有效的控制自己不要在意外之中买东西的方式。这一集节目差不多到这里告一段落了。希望今天分享的内容可以帮助到你。同时呢，整理师也要在这里碎碎念提醒一下：，就是当你减少了购物欲，或者是把物品量减低之后呢，其实，在整理上你也会变得非常的有效率。在节目结束之前，我想提醒你：，理想生活需要透过实践来打造。想象一下，属于你的美好生活会是什么样子？瞄准目标之后，规划路线，再勇敢的迈开脚步，往你的理想生活前进吧。我随时随地都欢迎你，和我分享路上遇到的风景，甚至是到达目的地的喜悦。祝你有个美好的旅程！如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来。有什么悄悄话，也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALICE 点 TW， 想看我的日常分享，就快动手按下追踪吧。